0: février 2008 au Cameroun.
1: Je suis le combattant Bamako. Je suis camerounais. Je suis né en 1953. Je suis comptable de formation. J'ai travaillé 15 ans à la compagnie nationale d'export à l'époque appelée Cameroun Airlines et j'ai pris ma disponibilité depuis euh, le 30 mai 1990. Je m'occupe des problèmes politiques de mon pays.
2: Nous poursuivons le travail entamé il y a six mois sur les manifestations de février 2008 au Cameroun. La contestation populaire était montée face à l'annonce de Paul Biya de modifier la Constitution après 28 ans de pouvoir, face au bilan désastreux et criminel de sa présence à la tête de l'État, et face à la perspective de voir son régime funeste s'éterniser encore. Dans ce quatrième volet de notre projet d'histoire orale, nous partageons avec vous le témoignage d'une figure politique, d'un militant historique, Mboua Massok Nationaliste, panafricaniste, frondeur populaire redouté par le pouvoir, celui qui se nomme lui-même le combattant ou le leader panafricain agissant, est aussi le père des villes mortes. En avril 1991, il avait appelé à une grève générale alors que Paul Biya refusait d'organiser une conférence nationale assemblée bilan préalable à l'instauration du multipartisme. Biya, toujours inspiré pour les tournures courtes et sans appel, avait alors déclaré « la conférence nationale est sans objet ». Quelques semaines plus tard, en mai, le Cameroun connaissait une semaine de désobéissance civile et de manifestations qui restèrent sous le nom de « ville morte » malheureusement sévèrement réprimé. En 2008, Mboua Massoc commençait à manifester seul, accompagné de quelques proches militants, et bientôt rejoint par d'autres formations politiques, des étudiants et le reste de la population. Il revient ici sur la stratégie qu'il avait conçue avec son organisation pour 2008, sur le déroulement des manifestations, sur la répression qu'il a subie puis sur la détention au Cameroun en général, il explique également pourquoi il se définit comme résistant, de quelle manière il envisage les alliances politiques et quel est son projet aujourd'hui pour la libération du peuple camerounais et des peuples africains. Préparation de la mobilisation
1: Je vais comme ça la genèse. Nous sommes en euh, septembre 2007 où euh, dans l'organisation dont je suis le secrétaire à l'époque euh, qu'on appelle euh, Nodina.
2: Nodina, nouvelle dynamique nationaliste africaine, a été créée en 2009 par Mboua Massok et des militants pour lutter contre le néocolonialisme au Cameroun et en Afrique. C'est en tant que leader de ce rassemblement que Mboua Massok s'est notamment présenté aux élections présidentielles de
1: 2011. La Nodina s'est réunie en conseil et estime qu'il faut trouver de moyens de, de lutte pour poursuivre l'évendication de la libération effective le projet du jour néocolonial. Donc, il faut trouver d'autres moyens, ça veut dire qu'il faut sortir de la logique pacifique sur laquelle moi, je repose toute mon nation, et sur laquelle je suis jusqu'au maintenant. Bon, alors, à cette réunion de la, de la Nodina, de septembre 2007, je peux dire que je suis mis à la minorité, mais je bénéficie d'un bénéfice de doute, qui est que, bon, euh, l'organisation me fait encore confiance, et je dit bon, donnez-moi encore une chance, de vous montrer que le peuple est mobilisable sans qu'on ait des recours autres que ce que nous avons souvent fait. Donc, euh, nous tenons donc rendez vous pour euh, ce, ce dernier recours, de, de mon point de vue, au plan pacifique pour faire évoluer les choses au Cameroun. Je fais des interviews à la télévision, à la radio, pour leur dire que la résistance va changer de, de phase. Nous attendons 2008. Parce que j'avais déjà une plan d'action qui était dans mon sac qui était de mener une mobilisation forte à partir de janvier. Ce qui fait que dès janvier, je décide de décrire de, de une lettre ouverte à mon peuple qui est préparé psychologiquement dans cette résistance-là. Et cette lettre, elle est signée, je crois, ça devrait être le 2 ou le 3 janvier. Bon, cette lettre euh, est appelée « Lettre ouverte à ma tribu. Bon, les gens qui ont mal lu ma tribu là ont pensé que je parlais de la tribu Bassa, donc je suis ici. Et donc il y avait le même été ici. Bon, hors ma tribu, à ma tribu ici, je disais dans cette lettre-là euh, deux tribus au Cameroun. Je disais que au Cameroun il y avait seulement deux tribus la tribu de ceux qui nous sont appropriés la richesse nationale et la, la tribu de ceux qui étaient exclus de la gestion de cette richesse nationale. Donc, je disais donc dans cette lettre que euh, le moment, beaucoup de choses se sont évaluées sur le terrain qui indique que ces deux tribus vont se mettre en confrontation bientôt. Et que euh, la tribu d'en face, celle qui s'est appropriée des biens nationaux, n'a, n'était forte que parce qu'elle était organisée et parce qu'elle avait un chef dont le président, encore actuellement au pouvoir, est, 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 est le, le principal chef, est le chef, le chef central. Bon, si vous voulez, c'est cette lettre ouverte là à Matrix qui est le document central qui engage la résistance dès le début de 2008. Tout ceux qui n'ont pas lu cette lettre là ne peut pas savoir en réalité ce qui a été 2008 et quelles sont les prémices qui indiquaient que ce 2008 ne pouvait pas passer sans étape forte, telle que ce qui s'est passé et qu'on appelle aujourd'hui les le début de la fin. Non. Ce n'était pas les mêmes de la fin, c'était les mêmes purement politiques, puisque les revendications étaient que les Camerounais exclus se refusaient de continuer à être exclus. Donc, la lettre ouverte oriente très bien la l'action qui au sera menée sur le terrain, qui fera à ce qu'un euh, camp des de milliers d'appauvris, de le camp exclu de la gestion du patrimoine national, se, se, soit face à, au camp qui s'est approprié les biens nationaux. Donc, ceci étant dit, l'orientation étant donnée, Personne ne peut validement, historiquement, prouver que les émeutes de 2008 étaient simplement les émeutes de la fin. Donc, la situation politique de l'époque, en vous avez dit, ces gens d'action, puisque euh, dans la lettre, j'indique que les matchs qui sont à la périphérie commencent à refuser. Puisque je lis très bien le comportement de mes concitoyens, je suis en leur sein, parce qu'en tant que leader nationaliste, euh, je ne peux faire qu'au sein du peuple et avec le peuple. Donc, à la lecture de sa réaction permanente, de jour en jour, de nuit en nuit, de minute en minute, ce je en je peux bien présager que d'un moment à l'autre, que chose dois être fait et que
2: les gens sont prêts à... Extrait de « Lutte continue de libération du Cameroun », lettre ouverte à ma tribu par le commandant Bois Massok. La principale cause qui est en passe de déclencher les hostilités entre les deux tribus est que « la souffrance aiguisant le génie » L'écrasante majorité des citoyens de tous les groupes tribaux et ethniques confondus, soit près de 95% de mon peuple, mesure aujourd'hui mieux qu'hier la gravité de l'injustice et n'entend plus la tolérer. Cette masse paupérisée, à qui il devient hypothétique d'assurer la survie, composée en particulier des jeunes désespérés qui n'ont de choix qu'entre se laisser pervertir ou chercher à fuir le pays, est la tribu des démunis, la tribu du peuple victime, la classe sociale à laquelle j'appartiens. Cette classe sociale mise à la périphérie de la gestion du patrimoine national et exclue de la jouissance des bienfaits de son appartenance à la nation camerounaise. De l'urgence du changement de chef d'État. Il se comprend donc que pour la tribu du peuple victime, le débat sur la révision ou non d'une quelconque constitution, loin d'être sans intérêt, n'est que secondaire. L'enjeu central pour nous étant l'urgence du changement, ici et tout de suite, de la gouvernance et de ses gouvernants illégitimes, corrompus, gabgistes et totalitaires, qui n'ont su et pu que conduire le Cameroun aux performances méprisables, PPTE, triple champion mondial en corruption, entre autres. En signe de notre dissidence, il est recommandé aux membres de notre tribu le port au poignet gauche jusqu'à notre victoire d'un bandeau rouge à partir du 16 février 2008. Que la solidarité de tous soit la garantie de la sécurité de chacun. Meeting du 16 février 2008 à Douala.
1: Avant le 16 février, j'ai organisé à Douala, parce que c'était prévu comme ça dans le plan d'action que j'avais pré-établi. Euh, c'était que bon, je devais aller secteur par secteur dans la ville de Douala, terminer la ville de Douala, que j'avais divisé en sept secteurs. Je devais aller à Yaoundé secteur par secteur. Yaoundé j'avais divisé en sept euh, secteurs. Donc, donc je devais aller d'un de secteur à l'autre en faisant des meetings explicatifs devait éclairer mes concitoyens sur la distinction du peuple en deux tribus. Et pourquoi est-ce qu'ils estiment que ces tribus ne peuvent pas éviter la confrontation qui est presque imminente. Euh, je devais donc expliquer ça à mes concitoyens parce qu'il faut que quand les gens doivent s'engager, qu'ils sachent exactement pourquoi ils s'engagent, pour qu'ils sachent exactement les enjeux de ce pourquoi ils veulent s'engager, Et j'avais donc sorti ce programme d'action. Ce que j'avais publié, donc dans le pouvoir savait très bien qu'il y avait un programme d'action dans la ville de Doha. J'avais donc commencé par Ndokoti. Euh,
2: Ndokoti est l'un des principaux carrefours routiers de la ville de Douala. On y trouve à la fois un lieu de transit majeur pour les transports urbains et une gare routière.
1: Donc, quand vous, vous êtes à Ndokoti, vous êtes presque au centre de Douala. Bon, et j'ai poursuivi par euh, le rond-point de eaux, qui est aussi un autre centre. Et j'étais déjà en passe d'aller à, au rond-point du marché central. Partout où j'ai fait les études, j'ai été arrêté. J'ai été déporté dans les brousses. Je peux vous dire par exemple que j'ai été déporté à deux reprises, non à trois reprises dans la zone de Yara, qui est une zone encravée, de manière que on m'emmenait on en brousse pour me laisser en brousse. Les militaires, les, les dames et la police étaient euh, désignés pour pouvoir m'emmener en brousse. Aller m'abandonner là-bas en brousse, en pleine nuit et rentrer. Donc lorsque je vous, vous parle d'une zone encravée, je peux vous parler encore d'une zone encore sauvage. Souvent dans la maison où il y a encore des grandes forêts, il y a encore des, des amnots sauvages. Je crois qu'ils n'ont pas eu le courage de tirer sur moi, mais ils voulaient m'abandonner à la merci de certains amnots sauvages. Je me rappelle très bien la dernière fois qu'on m'a amené à Yabati. Euh, on a pris mon téléphone. Même, même un peu de réserve de avait il avait ramassé ça. Parce que euh, les fonctionnaires de la ville au Cameroun veulent toujours faire des choses... En, en arrière-plan afin que euh, les médias ne soient pas informés. Parce que quand on parle de laisser en Aucun média n'est là-bas pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on a fait de moi là-bas. Aucun média ne peut. Il n'y a pas de répercussions au plan social, sauf que euh, si je peux téléphoner. Donc, quand il n'est plus de même de mon téléphone, vous comprenez bien que je suis abandonné à moi-même et à mon Dieu.
2: La chaîne de télé Equinox se rend sur les lieux du meeting dans le quartier de Bépanda et filme la répression policière.
0: Le nationaliste a dû retourner à Douala à pied aux côtés de son fils Ngo Etouk Aïcha. Ce spectacle fait suite à un meeting manqué ce week-end à Douala, un meeting qui a d'ailleurs donné lieu à de vives affrontements entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Le retour sur les faits. La chasse est déclenchée, le ratissage poursuit à l'intérieur du quartier et ne parle personne. Le gaz lacrymogène et l'eau sale sont pulvérisés à volonté sur les populations, L'encours dans tous les sens. La peur et la panique sont perceptibles, c'est la guerre, entend-on dire. La tension arrose l'atmosphère ici au quartier de Panda. Il est difficile de dire avec exactitude où se trouve le combattant Bomasok, mais d'après des informations qui nous parviennent, il aurait été déporté du lieu d'interpellation vers une destination inconnue. Fénélo Maocène, Equinox Télévision.
1: J'ai fait donc les meetings et à chaque meeting, la population grandissait. À chaque meeting, les appels étaient suivis par les populations. Donc, le pouvoir a eu donc, euh, un tort de décider de sortir les armes à le Panda. ce fait de à le Panda, il y a eu des impacts de balles de sur, sur les murs de voitures et sur les voitures. Et à Dora, il y a eu presque une, une petite fada, comme on appelle à Palestine. Il y a eu des résistances fortes. J'ai été arrêté à le Panda sous la pluie des de, de, de jets de, d'eau et des de gaz d'acimogèques. J'ai arrêté ma fille de mon collaborateur et mon fils. Et on nous a mis dans un cas sous une bâtonnade, sous une torture extraordinaire que lorsque je me rappelle je me d'un j'ai acheté de poule, Donc on nous a donc dans cette voiture-là et pour m'amener toujours dans la zone enclavée qui est Yabassi.
2: Yabassi est une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Douala.
1: En route le commandant s'est arrêté au moins à de repris pour recevoir des instructions supplémentaires ou des instructions contrariées par rapport à celles qu'ils avaient avant de m'arrêter. Bon, nous sommes arrivés à la gendarmerie, à, au poste de la gendarmerie de la zone. Ils ont attendu le commandant. Lorsque le commandant est venu, il demandait au commandant de me garder dans sa brigade. Le commandant s'est révolté en disant que non, si vous n'avez pas pu garder le bois là-bas en ville où vous avez tous les moyens, vous l'avez me le laisser. ici. Vous n'avez pas de moyens de supporter la pression populaire. Donc là, il y a une intégration... Donc, ils ne nous sont pas entendu. Ils ont eu des le supplémentaires. Donc, euh, comme on ne peut pas laisser à la brigade, on m'amène en bourse à à environ 25 euh, kilomètres de, 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 de Carrefour, où se trouve la, la, la mairie de Yabati. On nous a laissé là-bas mon fils, ma collaboratrice et moi-même. Ma J'ai dit au commandant de, euh, de, de l'Amérique, qui, a, qui était responsable de, de tout qui nous accompagnait, donc je lui dis mais commandant, quand je vois un de la, la mairie comme vous, j'ai tendance à penser que le respect des droits de l'homme pourrait être euh, dans ces actes. Comment on peut vous demander de venir nous laisser ici, sans mandat, sans rien Quelle est cette loi camerounaise qui demande qu'on laisse les citoyens en brousse Et à la bâtisse après, j'ai compris qu'il était dépassé. Il n'a pas pu me répondre et j'ai seulement entendu comment la en fait. pendant que nous étions abandonnés à nous Donc, J'ai même fait le, le président de que je lui disais qu'on passe en brousse pour nous abattre. Je ne sais pas que j'ai peur de mourir, non, je suis engagé dans une lutte où je sais que la mort ne peut être à côté. Mais je dis que j'ai craint que euh, ma lutte ne s'arrête à ce niveau-là. Pour me toucher, que je veux pour poursuivre la lutte que nous n'avons pas pu acheter parce qu'on les a tués et que je dois y mettre toute mon énergie. Donc, euh, vous comprenez très bien que le 13 février-là, euh, pendant qu'on nous a les populations ne sont pas laissées faire. La région était sale. Ça s'est passé toute la nuit même. J'ai commencé un parce qu'il y avait. La résistance de la population et le pouvoir en place.
0: Comme d'habitude, le combattant Boamassock surgit de nulle part, défiant du regard. La ceinture de sécurité postée depuis plus de 10 heures de temps déjà à l'entrée de la brigade de gendarmerie, non loin du lycée, lieu prévu pour le déroulement du meeting annoncé par le père des villes mortes. Et dès son apparition, les gendarmes ouvrent des bombes de gaz lacrymogènes sur la population. Une population qui ne retient pas son élan, c'est la débandade totale, tout y passe. L'échange à rude est rude de périlleux. les premières conséquences sont perceptibles. l'automobiliste est arrosé de gaz lacrymogène dans son véhicule, dont une portière s'en tire mal avec ce trou semblable à l'impact d'une balle réelle.
2: Suite à la diffusion de ce reportage, la fermeture administrative de la chaîne Equinox, connue comme proche de l'opposition, est ordonnée le 21 février. Au plus fort des révoltes, semaine du 23 au 29 février.
1: J'ai reviens dans l'organisation qu'on appelle les piquets. Les piquets du mouvement étaient partout, dans les grandes zones de la République. Les piquets attendaient qu'on leur dise bon, vous mettez-vous en nation. Mais comme il y avait déjà les deux zones principales qui étaient embrasées, on n'avait pas besoin d'aller ailleurs. On s'est concentré dans les deux zones qui étaient dans la Yaoundé. Et quoique une semaine plus tard, à le 16 les villes ont pris une résistance sérieuse parce qu'en face, on se retrouvait avec une police qui était de plus en plus violente. Et nous, ça, nous avons vu comment la résistance a pu mettre le pouvoir en défi et que, vu euh, que c'était euh, une intervention que j'ai faite, je vais vous en parler tout à l'heure, je ne crois pas que le discours que le président de a, a été suffisant pour pouvoir faire la résistance populaire. Non. Parce qu'après que, euh, après que le, je crois que ça devait être le 23, la, la lutte s'est embrasée complètement, hein, où les requiètes de Z, les militants, les, les piquets avec pris possession de l'île. Donc, euh, ma peur euh, était que dans les trois jours que ça a duré, euh, le, peine, le, le, le la logique était devenue compliquée. Bon, mais comme dans ma logique, c'était pour euh, apporter la preuve à mon organisation que la masse était encore mobilisable, j'ai fait une réunion au deuxième jour pour demander aux membres de mon organisation qu'il était question que je, j'arrête la, la résistance. Donc, bon, au je n'ai pas programmé les manifestations de 2008 pour euh, poursuivre, parce que je n'ai pas préparé euh, la chute du pouvoir. J'ai préparé à, à montrer que le peuple commun est immobilisable. Et si est immobilisable, il faut le préparer à ce chute du pouvoir. Et s'il faut le préparer à cette chute du pouvoir. Si pouvoir, il faut préparer la prise du pouvoir. Or, dans le cas de 16, on n'avait pas préparé la prise du pouvoir. Donc, le responsable politique que je suis, se devait d'arrêter si ça veut tomber, il faut bien qu'il fasse ça ça tombe, et qu'il y ait la possibilité de la ramasser. Donc, si ce n'a pas été prévu, j'ai demandé qu'il fallait qu'il arrête. Bon, malgré que le fait qu'il étaient mis en minorité dans mon organisation, j'ai décidé d'arrêter. J'ai programmé une conférence de presse. Canal 2, qui est une télévision nationale, avait donc une émission de l'ancée de, 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 de résistance populaire, qui visait à, à faire l'attention dans les masses. Bon. Le dernier canadien me fait appeler pour euh, solliciter que j'intervienne, parce que presque tous les étaient déjà intervenus à cette émission-là. Bon, je lui ai dit, OK, je vais, euh, arriver là-bas à, à bon. comme la ville était assez minée, je ne pouvais pas me déplacer n'importe comment. Euh, je voulais d'abord savoir si là où je vais, je serai accueilli, euh, de manière positive, de manière nationaliste. Donc, j'ai pris soin d'envoyer sur le lieu mes tickets qui sont partis là-bas et qui ont vu que nouvelle n'était pas très mauvaise. Et lorsqu'il y en la route pour Canal 2, j'envoie encore un de mes post- collaborateurs à Canal 2 pour le dire que je ne vais pas arriver à Canal 2 parce que je ne maîtrisais pas l'environnement de Canal 2. Donc c'est ce qui s'est passé quand on a dit à Canal 2 qu'ils ont décidé de avec les instruments pour me retrouver là où j'étais. Et à l'interview, donc je me suis adressé à mes concitoyens, principalement ce que la parole à dire en disant que je m'adresse à ceux qui savent que c'est à que je m'adresse. Pour le dire que je demande d'arrêter. Je demande d'arrêter la résistance parce que nous allons nous retrouver, euh, dans une semaine au carrefour de Nibel pour pouvoir reorienter la résistance que nous avons déjà engagée. Donc, j'ai demandé d'arrêter à l'instant où je parle de ceux qui nous font d'arrêter et qui donnent des instructions aux autres qui ne m'ont pas écouté. Le combatant a demandé d'arrêter. Donc, et ce soir-là, euh, c'est en tenant, lorsque j'ai terminé à donner l'interview à Canal 2, Le directeur du Canada dit qu'il a été informé, il vient d'être informé que le président de la République aussi prendre la parole aujourd'hui. Or, lorsque j'ai terminé de donner nos interviews, les combattants sont les lieux. ont donné presque une une estimation au directeur du Canada pour dire que nous avons bien compris ce que le combattant a dit. Nous ne voulons pas qu'une virgule quitte de cette interview. Euh, À à, à défaut de cela, nous nous sommes avoir des problèmes avec vous-même. Bon, le député du Canada a joué euh, la main sur le cœur. Quand lui donne tout simplement la possibilité de monter l'interview, au moment où il se retrouve à la télé, et qu'il va passer toute la communication du comédien Bonato. Après que j'ai donné l'interview, je voulais rentrer chez moi, on m'a arrêté en route. Dans une euh, et, et les militaires qui étaient déjà en route, on m'a arrêté pour m'emmener à la à légion de la mairie de Mouradjo, où j'ai passé euh, une nuit entière, parce qu'on m'a arrêté vers 5h du matin. Alors, euh, le, le, lorsque... Le directeur de est monté. Ils ont donc passé l'interview qui était donnée pour demander d'arrêter la résistance pour l'instant. Et apparemment, après mon interview, l'interview du président de la était aussi venue. Je qui fait que ce soir-là, il y avait une compétition entre deux interviews et eh, les journalistes se sont mis à commenter les deux interventions. Donc, il s'avère que le président de la République le feu pendant que le combattant de morceau, eh, demandait d'arrêter la montée des, des flammes. Parce que dans le discours du président de et je crois qu'il il, il, il mettait des tas de gens, parce qu'il mettait les militaires dehors, il mettait la police dehors, les l'examuse dehors. Dès qu'ils m'ont arrêté, justement, on m'a mis dans le cadre des militaires et pour m'amener à l'examuse. Il y avait une torture sauvage ce jour-là. C'est vrai que euh, dès qu'on m'a arrêté, je n'ai pas été torturé. Euh, j'étais encore ce jour-là avec mon fils, qui est assez attentif à ce que j'ai fait. Pendant qu'on l'a arrêté, on l'a amené ailleurs, on l'a encore sur ce là-bas pour l'amener là où on avait euh, du Mais il avait déjà eu quelques coups avant qu'on l'amène à mon niveau. Il faut relever une chose qui est importante au cours de ces manifestations-là, c'est que l'intervention du président Bia après fait que euh, nous nous retrouvions avec à peu près au moins au bas ou aux 150 morts de ces minutes-là. Et j'ai, euh, plus tard, euh, à, à, à l'intervention de la Libert, j'ai fait une revendication populaire qui était de, 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 de la mise en place d'une, d'une commission d'enquête afin de décider euh, le problème et de, de, de faire en sorte que les gens assument leurs responsabilités. Parce que si on est un peu plus de retour face à une revendication, certains demandaient que le président ne révise pas la Constitution. Vous savez, le problème de la Constitution aujourd'hui est un problème sérieux. Et c'est à l'époque là que le président avait décidé de faire même battre une constitution. Donc, les, les, les éléments étaient le résultat d'une concertation que lui avait organisée sous la, la dénomination de la tripartite. Et les gens ne peuvent donc pas s'asseoir autour d'une table au plan national pour prendre des décisions qui visent à faire évoluer le pays. Et qu'un matin, eh, l'Assemblée nationale, qui même avant, à l'époque de la concertation, existait, décide par une loi. De taire, d'abroger, de neutraliser l'article qui empêchait la euh, qui se présente encore euh, euh, à l'élection présidentielle située. Donc, euh, euh, aujourd'hui, partout où les présidents veulent tordre la, 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 le coup aux constitutions, la communauté internationale s'interpose, mais en 2008, vous voyez très bien qu'en dehors des revendications qui visent à demander à ceux qui se sont appropriés les biens nationaux de tenir compte de l'État. Il y avait aussi le problème de refus de la, de la révision de la Constitution qui ne permettait plus au président de, de se présenter. Et il s'est présenté quand de va démarrer. Tous ces mandats qui sont venus après cela sont des mandats en réalité en cause, puisque eh, la Constitution empêchait au président de, de se présenter encore. Mais il a encore l'ajouté maintenant. Donc le Père Cameron est fondé, même maintenant, à revendiquer son départ, sans qu'on le dise qu'il faut attendre les élections, puisque euh, le refus d'observation de, d'une. De, de consensus politique, il n'était à mieux à, à par ailleurs qu'à la revendication, à la résistance populaire, qui un peuple est suffisamment outillé. Et le peuple camerounais est de plus en plus Il peut-être de je suis bien placé pour le témoigner, pour, pour l'avoir conduit à plusieurs reprises plus à la résistance en 90. Vous avez vu, j'ai été au, 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 au devant de la thème pour, pour conduire le peuple à la résistance pour le multipartisme en 90. En, en 2008, j'ai été encore au centre de ce travail-là, pas parce que je suis plus fort que les autres, mais parce que je suis plus déterminé. Je suis engagé à poursuivre la liste que le, nous n'avons pas pu acheter parce qu'on les a Et Donc en rien comme référence au en rien comme référence minier, en rien comme référence ONG, je ne peux pas le faire parce que le Slade républicain est promis par tous les responsables politiques aujourd'hui. C'est pour ça que moi je ne me considère pas comme responsable à ce niveau-là. Je ne suis pas politique, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans la résistance. Je ne suis pas en train. Pourquoi? Parce que ce que je refuse au Cameroun. C'est que ceux qui gouvernent décident de vendre le pays au plus de Donc, Si mon pays, le pays dans lequel je suis euh, un coalité, un de mes coalités décide de le vendre, un de mes coalités coalise pour vendre, c'est eux qui sont des opposants à moi. Moi, je résiste à ce qu'on ne s'apprête plus comme bien. On ne peut pas m'appeler opposant. Je résiste à ce que le président ne vende pas mon pays. Donc, je ne suis pas concerné par l'opposition, je suis concerné par la résistance. Ou mon gars n'était pas concerné par l'opposition, il était concerné par la résistance. Moi, je n'étais pas concerné par l'opposition, il était concerné par la résistance. Et en tant que résistant, je ne négocie pas. En tant que résistant tant que le disais, eh, les gens disent à s'approprier, je suis prêt à mourir, je suis prêt à être torturé, je suis prêt à tout.
2: À propos des alliances politiques.
1: En tant que chef de tribu, je n'ai pas besoin de faire des alliances. Parce que les alliances, parfois, sont des alliances qui sont trop euh, euh, rapprochées par les gens qui partent de la tribu de l'autre. Et lorsqu'ils viennent dans notre tribu, ils ne peuvent être que des clés pour notre progrès. Parce que quand vous regardez très bien les gens qui sont aujourd'hui appelés opposants, certains ça dit, chaque jour, on peut être parti. Et ils deviennent opposants. Ils deviennent opposants à midi. Le président a commencé depuis tout depuis le matin, depuis une heure du matin. Quand ils deviennent opposants à midi, vous comprenez que le chemin à la pour est pour eux très long pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, donc je ne refuse pas les alliances en nos résistants. Mais les résistants au Cameroun aujourd'hui ne sont pas nombreux. C'est les politiques qui sont là, les opposants. Et les opposants sont prêts à collaborer avec le pouvoir qui qui dans le pays. Donc, à un moment donné, je me retrouve souvent seul avec mon peuple, le peuple, lui, vraiment, est le pouvoir conscient de ça. Écoute mes appels. C'est pour ça que le pouvoir fait tout. Pour que tout le monde peut parler au Cameroun. Tout le monde peut faire une lutte populaire sur le Domasso. Donc, quand ils font leur plan, dans la logique de faire la répression des, des manifestations, ils font un plan pour l'opposition le pouvoir, ils font un plan pour le Domasso. C'est-à-dire qu'ils détiennent, eux-mêmes, de l'opposition de Domasso parce que même avec les simples texte que je sors, même avec le simple rapprochement qu'il y a avec la population, le message est quand même de plus en plus popularisé. Et cet an dernier, on, 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 le, on le rencontre dans les médias comme euh, pour, ne pas, pour ne pas faire la publicité, comme euh, Afrique Média, où euh, le, le langage que le combattant bombardeau tient depuis des années est absolument tenu par tout le monde. Le terme « combattant » est un terme qui est et donc le campement de approprié le terme nationaliste euh, est de plus en plus courant, et les gens n'ont plus peur de lui, je suis nationaliste, parce qu'à l'époque, le terme qui était qui paraissait permis et qui paraissait politiquement correct, patriote. Euh, alors, chacun pouvait être un peu patriote. Il dit non, non, là, je suis nationaliste, en plus, je suis patriote. mais je, je suis d'abord nationaliste. C'est mon nationalisme qui m'amène au niveau du patriote. Je veux dire, c'est une question euh, si vous voulez, euh, légère par rapport au nationalisme. Parce que, euh, et de plus en plus, mes concitoyens, les jeunes surtout, vraiment sont euh, de plus en plus en état d'arrêt et attendent que euh, d'un Malote, un autre ordre sorte, que les gens voient ce que c'est qu'ils ont en 1990, mais beaucoup se préparent pour la chute du pouvoir non-colonial, donc pour son remplacement par un système plus grand, hein, parce qu'un système non-colonial comme celui qui est là, il mérite une chose, être combattu être détruit, être remplacé par un pouvoir. qui devons un pouvoir qui permet au maximum des populations qui existent à tout le monde, à tous les le Camerounais, de participer à la gestion du patrimoine national, qui est notre bien commun, qui est notre héritage à nous tous.
2: Ma question s'adresse au, au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète Je
1: commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut,
0: mais dure qui peut. Je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu
1: par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer... Un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai
2: gagnés. Conférence de presse conjointe de Paul Biya et François Hollande, le 3 juillet 2015, à l'occasion de la visite officielle du président français. Pour faire taire les résistances, le pouvoir emprisonne.
1: Moi, j'ai été député. À plusieurs reprises, je peux vous donner un exemple à Nibel, alors il en train de faire une Nibel. Ma mémoire est bonne, hein, depuis 90. À 11 reprises, a été en prison. À plusieurs reprises, a été détenu dans le centres de détention de, de l'Imaméry. Plus que de retrouver la loi. Parce que la loi demande qu'on vous a détenu trois jours, peut-être une fois. Mais moi, j'ai été détenu à plus de 21 jours dans les contrats de police, dans les centres de l'Imaméry, même, même, même dans les camps militaires. Et je me rappelle très bien la dernière fois où j'ai été, été détenu dans l'entremise. C'était à la. On appelle ça le génie militaire. Il y a un sous-sol au génie militaire. Alors, j'ai mis un génie militaire au sous-sol en termes 22 jours, 23 jours. Mais vous savez très bien que quand on vous met dans un centre de détention qui si n'est pas autorisé, qui si n'est pas un centre de détention normal, vous comprenez très bien la souffrance que vous pouvez avoir. Seulement, lorsque j'ai apposé les articles qui concernent l'élévation de mon peuple, c'est pas ce qui m'arrive. Si ce qui m'intéresse c'est ce qui me à Sinon, mais normalement, quand je pense à ça, le métro que nous donnons donne peut tomber parce que je peux tomber dans la chaîne de poule. Même à où je vous parle, les gens sont, sont en train de pleurer dans les Comptariats parce qu'on est en train de les frapper. Parfois, avec, avec les maquettes, les circuits sont là. Juste maintenant, on prend la démocratie, on prend les droits de l'homme, mais personne ne les aide. Je, je vous dis qu'à l'heure où je parle, les Camerounais sont en train de pleurer dans les endroits le de détention. À la police, à la gendarmerie. À la et même dans les endroits privés, parce qu'il me rappelle, une fois, on m'a amené au domicile du préfet de police. Quel domicile Si le lieutenant de l'Amérique, qui était venu m'arrêter à la maison, et, et le conseiller de police, n'avait pas résisté pour lui dire que, bon, si vous voulez le faire arrêter autrement, il faut le faire autrement. Mais nous, nous sommes partis le prendre celui-là. Nous, nous pensons que si il faut qu'il soit détenu, ça doit être dans un de nos endroits. Avant qu'on m'amène, parce qu'on voulait me fait signer les documents, il a le Le préfet disait donc que dans ce cas, je dois rester là. Bon. Donc, on met ça mes les domiciles, les gars du télé Et là, ça me La prison de Libert, par exemple, la prison de Rukonengi. il y a un endroit à Yaoundé, que le gouvernement a fini par décider que c'est une prison. Le Cameroun est un centre par excellence du torture, au moment où je vous parle encore, malheureusement. Et c'est pour ça que nous autres qui sommes conscients, nous avons conscientisé de manière permanente notre peuple, afin tel point qu'il le possède. Sa légitimité à retrouver la torture. Moi, je, j'ai déjà eu l'action civile, je ne voulais fais pas comme une considération civile, comme moi j'ai eu à le faire. Donc je me bats matin, midi, soir, pour que les choses euh, s'inversent. Il y a des gens qui peuvent rester en prison 12 ans sans être jugés. Il y a des cas. 12 ans. Et dans le présent, on n'a jamais été appelés à bar. Parce que euh, si c'est si encore un problème politique, le but en face de vous, N'a rien à voir dedans. Et tenons ce qu'on lui demande de, de prononcer. On ne peut pas dire que la justice camounaise fait son travail. Que c'est la justice qui se débrouille quand même. Mais la corruption est telle que, pour ceux qui ne sont pas concernés par les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes habituels, la corruption, si vous, si vous avez de l'argent, vous n'arrivez pas à la prison. Si vous n'avez pas de l'argent, la, la marge vous laisse passer la prison. Si, on, si vous n'avez pas d'argent, la prise la prison devient. jeunes, donc vont le plus en prison. Ce sont les deux milieux, le de en prison.
2: Bois massoc c'est combat aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, mon premier combat, si je peux, mais ça, c'est par ordre de mérite, c'est de maîtriser, euh, si vous voulez, l'action nationaliste au niveau des jeunes. C'est ce travail qui a été fait, je crois qu'il a fait assez conséquemment. Deuxième étape du fait de la résistance, conduire la bataille finale. Qui permettent que le système néocolonial ne continue pas à embrigader les vies de la nation camerounaise. Il y a le combat économique. Nous sommes en train de mettre en place des structures qui permettent à nos concitoyens de s'approprier leur vie. Parce qu'au plan national, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de perspective. Toutes les entreprises sont fermées. Et, et, et pour qu'on comprenne qu'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de, de perspective, l'État a décidé de devenir même un bar bar-am-tel-am. Un bar au ça veut dire qu'il banques. Il ouvre les endroits. Nous tous, bien, on te dit que l'État va vendre de jusqu'à trois jours. Euh, L'État va nous les vivre. L'État va nous les macabos. L'État va nous un peu de viande. Vous comprenez dire que qu'il n'y a plus de perspective. À la tête de l'État, il n'y a pas un cap qui soit fixé. Mais, il faut qu'on à me constater c'est que qu'il faut qu'on récite au peuple l'action de réflexion. J'ai mis en place une plan d'action qui va absolument être demandée au mois de nuit, qui est que le peuple, Concertation de quartier en quartier, de ville en ville, de région en région, prend les décisions qu'il consigne dans un document de référence. Le peuple doit déterminer son programme et le confier à qui il veut le moment de lui. Le peuple peut réviser ce programme et le confier à qui il veut le moment de lui. Il faut qu'on restitue au peuple la programmation de son devenir. Il faut qu'on restitue au peuple la détermination des gens qui doivent participer à cette direction-là. Voilà les combats euh, sur lesquels je suis en ce moment, fait. mais le premier combat. Le plus devienne deuxième possible, prendre conscience de la nécessité pour eux de s'impliquer pour influencer le devenir qui est le leur, au plan interne et au plan panafricain. Parce que si j'avais quelque chose à ajouter ici, les États africains, les capacités ne peuvent pas se développer dans l'instrumentalisation de la pensée, ça a été fait. Il faut que nous nous la pensée il faut que nous nous réapproprient l'action qui permet à ce que demain soit un débat fait par nous, même par nos efforts au travail, par notre réflexion en nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut parvenir aux États euh, privés ou aux États unis de l'Afrique. Il faut pas venir à conditionner l'émergence d'un leadership politique fort. Il faut aussi qu'il y ait des précurseurs. Ceux qui sont prêts, j'ai dit il faut venir de l'Union au niveau panafricain qui Il y a deux États qui sont prêts que l'État doivent finir pour montrer les
0: armes.
2: C'était donc Bois Massoc pour le quatrième volet du projet d'histoire orale à propos des révoltes de février 2008, dans une interview réalisée le 9 juillet 2015. Casrebel remercie chaleureusement le combattant Bois Massok d'avoir accepté de partager avec nous son témoignage, ses perspectives et ses combats. Et merci encore une fois à Thierry Njifen et Yves Mintogé qui ont permis cette rencontre.